0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أيها الفضلاء إن من خير المجالس وأنفعها للعبد مجلس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من جلس في مجالس العلم مخلصا لله عز وجل لا يقوم من مجلسه إلا بخيرات عظام وفضائل كرام وأجور عظيمة فإنه ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يذكرون الله فيه ويتدارسون القرآن فيه إلا فازوا بأمور أربعة الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها إلا نزلت عليهم السكينة فأنزل الله عز وجل عليهم سكينة في قلوبهم وغشيتهم الرحمة فتغشاهم وتتخللهم وتحيطهم الرحمة من رب العالمين وحفتهم الملائكة فإن الملائكة يسيرون في الأرض فإذا وجدوا حلقة من حلق العلم تنادوا هلموا إلى طلبتكم وهذا في كل مكان فكيف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن طلاب العلم لتحفهم الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا واما الرابعه وما ادراك ما الرابعه فهي ان الله عز وجل يذكرهم عنده في الملا الاعلى فيثني عليهم رب الارض والسماوات رب العالمين بمجلسهم لطلب العلم ومن غدا إلى المسجد لا هم له ولا قصد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان موعودا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون له أجر الحاج الذي تم حجه ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المساجد بل من أتى مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يتعلم الخير أو يعلم الخير كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقيق بالمؤمن المبارك أن ينشط إلى مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون حريصا على أن يغتنم هذه الفرصة العظيمة بوجوده في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاغتراف من العلم في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى وأن يجعل لنا من فضائل التعليم والتعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفى وأن يجعل مجلسنا هذا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى وأن ينفعنا به في الدنيا ويرفعنا به في الجنة درجات أيها الفضلاء درسنا في عصر الأحد كما تعلمون في علم من علوم علمائنا الأوائل من علم القواعد الفقهية حيث نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام العلامة الشيخ الفقيه الأصول المفسر المتفنن صاحب الفتاوى البديعة والتقاسيم الرائعة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين ونبدأ مجلسنا هذا بالقاعدة السابعة والخمسين التي قرأنا صدرها في آخر المجلس الماضي وهي قاعدة قال فيها العلماء: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن. يجب أي يجب شرعا ويلزم شرعا تفسير كلام الناطقين بحسب مرادهم لأن الكلام بيان عن المراد فالكلام هو اللفظ والمعنى فإذا نظرت في كلام متكلم فيجب أن تجتهد في تفسيره بأقرب ما يكون إلى مراده إذا نظرت في القرآن في كلام ربنا سبحانه وتعالى في أشرف الكلام فإنه يجب أن يفسر على مراد الله عز وجل لا على الأهواء ولا على مراد الناس ولذلك كان أول ما يفسر به القرآن القرآن أول وأعظم وأولى ما يفسر به القرآن القرآن ولا شك أن القرآن في كثير من المواضع نجد تفسيره في مواضع أخرى من القرآن. ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو المبين مراد الله عز وجل و قد آتاه الله السنة والحكمة ليبين مراده سبحانه وتعالى ثم بكلام السلف وأولاه وأعلاه ومقدمه كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم المعلم ونعم المعلم الخير كله في منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الأمة لزمت ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوت الخيرات كلها في عبادتها وفي اقتصادها وفي جميع امورها ثم يفسر بمقتضى اللغه العربيه لان القران عربي مبين وكذلك اذا نظرت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن السنة تفسر بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستقرأ مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلمات فتفسر كلماته بهذا فمثلا إذا ورد لفظ يكره أو أكره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفسر بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكراهة التحريم فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فمعنى يكره هنا يحرم فإن الاستقراء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على أن المقصود بالكراهة فيها التحريم ولا يصرف عن التحريم إلا بدليل وكذلك إذا نظرت إلى كلام السلف فإن كلامهم يفسر بمرادهم لا بمراد المتأخرين ولذلك فإن نقول إنه كما أن كلام السلف يتلقى من, رجل من عن يتلقى من رجل عن رجل عن رجل إلى أن يصل إليهم فإن نقول إن معاني كلامهم كذلك تتلقى من العلماء <تصفيق> الذين عرفوا مرادهم (تصفيق) (تصفيق) وكلما اقترب العالم من زمن السلف كانت معرفته بمراد السلف أعظم فمثلا لفظ الكراهة في لسان الصحابة وفي لسان التابعين بالاستقراء وجدنا أن الأصل أنهم يريدون به التحريم فإذا قالوا هذا مكروه أو أكره هذا فإن الأصل أنهم يريدون به التحريم إلا إذا دل دليل على غير هذا وكذلك إذا أردت أن تفسر كلام العلماء فانك تفسره بمرادهم لا بمراد الناس المتاخرين فينبغي معرفه مصطلحات العلماء ومراد العلماء بتلك المصطلحات ثم ياتينا ما يعنينا في هذه القاعده وهو تفسير كلام الناس اذا تكلموا بكلام فإنه يجب أن يحمل على مرادهم وأول ما يبين مرادهم النية باتفاق العلماء فالنية تبين مراد المتكلم من كلامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم العرف فعرف الناس والدارج بينهم هو الذي يفسر به كلامهم لا يُحمل كلام الناس على المعاني التي في الكتب ولا يُحمل معاني الناس معاني كلام الناس في بلد على معاني كلام الناس في بلد آخر وإنما ينظر إلى عرفهم وماذا يريدون بكلامهم ولذلك قرر العلماء على أن المفت قرر العلماء أن المفتي إذا أراد أن يفتي في مسألة تتعلق بالألفاظ لا يجوز له أن يفتي حتى يعلم عرف المتكلم ومراده بهذا الكلام في عرفه إذن كيف نعرف مراد المتكلم نعرفه بثلاثة أمور الأمر الأول النية والأمر الثاني العرف فإن لم نجد هذا ولا هذا رجعنا إلى الثالث ما هو الثالث اللغة إن كان عربيا رجعنا إلى اللغة العربية وإن كان كلامه بغير لغة العرب رجعنا إلى لغته التي نطق بها ثم إن العلماء يقولون إن كلام المتكلم نوعان صريح ومحتمل أو كناية صريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا عند السامع وحمله عليه على غيره إلغاز عند السامعين مثل لفظ طالق في الطلاق فإنه لفظ صريح في الطلاق ولو أن إنسانا حمل لفظ طالق على غير الطلاق المعروف لكان ملغزا مغرقا في البعد عن المعنى فإن كان كلام المتكلم صريحا فإنه لا يخلو من حالين الحالة الأولى أن يقصد به المتكلم معناه وهذا لا إشكال فيه رجل قال لامرأته أنت طالق وهو يريد الطلاق هذا لا إشكال فيه الحالة الثانية أن يريد غير معناه الصريح غير معناه الصريح رجل وضعت امرأته سكينا على عنقها وقالت له طلقني يا فلان اتقل قالت طلقني فقال لها أنت طالق ويقصد من الوثاق يعني أنك لست موثقة أو لو كانت مطلقة قبله ثم تزوجها قال لها أنت طالق ونوى من زوجها الأول هنا أراد بالصريح غير المراد منه في الظاهر عند السامعين فهنا لا يخلو الحكم من أمرين الأمر الأول أن يكون ذلك ديانة ما معنى ديانة؟ أي بينه وبين الله بينه وبين الله فهنا يحمل على نيته هو بنفسه يحمل هذا على نيته ويدين فيما بينه وبين نفسه فإذا كان فعلا نوى أنها طالق من زوجها الأول أو أنها طالق من الوثاق ليتخلص من كونها وضعت سكينا على عنقها أو ألحت عليه حتى أضجرته فإنه فيما بينه وبين الله على ما نوى فلا يقع الطلاق على ما ذكرنا أما قضاءً ومعنى قضاء هنا الحكم مطلقا سواء من المفتي او حكم القاضي فانه يحمل على الصريح ولا يلتفت الى نيته الا اذا وجدت قرائن قوية تصدق النية جاءني شخص وقال يا شيخ انا قلت لامراتي انت طالق لكن والله يا شيخ كذا وكذا وكذا اقول وقع الطلاق ما دمت صرحت بالطلاق وباللفظ الصريح ونجزت فقد وقع الطلاق لان لا نطلع على نيته والاصل موافقه النيه للصريح فمدعي خلاف الاصل لا نصدقه الا اذا وجدنا قرائن قويه صدقت نيته كذلك عند القاضي لو انه لما الحت عليه الحت عليه واضجرته يريد ان ينام وهي تقول طلقني 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 قال لها انت طالق ونوى انها طالق من زوجها الاول فقامت هذه المرأة ودعت عليه عند القاضي وقالت فلان طلقني جاء به القاضي قال يا فلان طلقتها قال نعم أنا قلت أنت طالق لكن أنا نويت أنها طالق من زوجها الأول يقول له القاضي لا ما دمت أتيت بصريح الطلاق فقد وقع الطلاق ويحكم القاضي بوقوع الطلاق هذا إذا كان صريحا وهذا معنى قول العلماء أنه لنفسه يدين ولغيره يحكم عليه بالصريح لنفسه يعني إذا كان في نفسه لم يخرجه إلى المفتي ولا إلى القاضي فإنه يدين بنيته أما إذا استفتى أو رفع إلى القضاء فإنه يحكم عليه بالصريح والقسم الثاني المحتمل المحتمل يحتمل المعنى ومعنى آخر فهذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول المحتمل لكنه ظاهر في أحد المعاني المحتمل لكنه ظاهر في أحد المعاني وهنا يقول العلماء لا يخلو المتكلم من ثلاثة أحوال لا يخلو المتكلم من ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يكون مظلوما أن يكون مظلوما يعني وقع في يد ظالم وحلفه أو سأله فإنه يحمل على نيته يحمل على نيته مثل ما قلنا وضربنا مثالا في المرة الماضية أن الإمام أحمد كان جالسا في مجلس فجاء رجل يسأل عن تلميذه المروذي يريد أن يأخذه ظلما وانا اخطات في القصه في المره الماضيه كان مهنى تلميذ الامام احمد جالسا فمهنى هو الذي وضع اصبعه في كفه وقال ان المروذي ليس ها هنا وما يفعل المروذي ها هنا ومقصوده ليس في كفه مع ان الظاهر ان المقصود انه في المكان ولم ينكر عليه الإمام أحمد وسئل الإمام أحمد عن رجل حُلف ظلما بتطليق امرأته وكان متزوجا امرأة وقد طلقها فحلف أن امرأته طالق ونوى المرأة التي قد طلقها وليست التي في عصمته. قال الإمام أحمد: إن كان مظلوما نفعه. إن كان مظلوما نفعه. ومنه ما تقدم من حديث سويد بن حمضلة رضي الله عنه أنه كان مع قوم ومعهم وائل بن حجر فجاء عدو لوائل فأخذه وهو لا يعرفه جيدا فحلف سويد أنه أخي فتركه عدوه فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت المسلم أخو المسلم. والحالة الثانية أن يكون ظالما. ومعنى أن يكون ظالما يا أخوة، أن يكون في مجلس القضاء. أن يكون في مجلس القضاء، سواء عند القاضي الرسمي أو عند قاضٍ آخر، المهم أنه في مجلس القضاء. وهنا يحمل كلامه على ما يفهمه السامعون على المعنى الظاهر لقول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك كما عند مسلم في الصحيح ففي مجلس القضاء لا تصلح المعاريض في الأيمان وإنما اليمين شرعا منعقدة على ما يفهمه السامعون وذكرت لكم قصة ذلك الرجل الذي اختصم مع رجل في أرض في مزرعة وكان مجلس القضاء في تلك المزرعة فلبس حذاء أبيه الذي ورثه عن أبيه وذهب إلى مجلس القضاء فأمره القاضي أن يحلف فقال والله إن الذي تحت قدمي ورثته عن أبي وهو يقصد النعلين فهذا لا ينفعه شيئا فإن يمينه شرعا قد انعقدت على ما يفهمه السامعون وأن المراد الأرض المتنازع عليها والحالة الثالثة أن لا يكون ظالما ولا مظلوما وهنا يُحمل كلامه على نيته يُحمل كلامه على نيته ولا يكون كذبا يعني رجل في بيته فطرق طارق الباب فقال لابنه قل له راقد قل له ابي راقد وهو منسدح على فراشه مضطجع على فراشه لكن لم ينم فهنا السامع يفهم انه نائم وهو يريد أنه مضطجع على الفراش، لأن المضطجع على الفراش يسمى راقدا. فهذا ينفعه وليس كذابا. ولا يسمى كذابا. جاءه جاءه شخص يستلف منه نقودا وهو يعرف أن هذا الرجل لا يقدر ولو اعتذر منه بأن عنده نقودا يحتاج إليها لذهب يتحدث عنه في المجالس فقال له يا أخي ما عندي ما عندي ولا ريال وهو يقصد هنا النقود في الداخل في البيت لكنه يقصد ما عندي الآن ما عندي الآن فهذا ينفعه ولا يعد كذبا وهذه المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب والتعبير بها حق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا أحيانا من باب المداعبة لأصحابه فقد ذكر أو جاء أن امرأة عجوزا جاءته فقالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهل الجنة فقال لها لا يدخل الجنة عجوز لا يدخل الجنة عجوز المرأة هنا تفهم أن العجوز ما تدخل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن العجوز إذا دخلت الجنة لا تكون عجوزا بل ترجع شابة أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة في السوق فأمسكه من الخلف وقال من يشتري هذا العبد من يشتري هذا العبد فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله العبد الذي يباع هو المملوك والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه عبد لله وجاءه رجل يسأله أن يحمله في الجهاد فقال ما عندنا إلا ولد الناقة ما عندنا إلا ولد الناقة فقال الرجل وما أفعل بولد الناقة فهم من ولد الناقة أنه الصغير الحاشي وهذا ما يركب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد تلد الإبل إلا النوق الجمل إنما هو ولد الناقة فهذا حق فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا إذن المعاريض ليست كذب بشرط لا يكون الإنسان ظالما والكناية هذا القسم الثاني الكناية هي التي تحتمل معنيين فهذه على نيته قال الرجل لامرأته: اذهبي إلى بيت أهلك. خذي ثيابك واذهبي إلى بيت أهلك. هذه كناية. فتُحمل على نية المتكلم. تحمل على نية المتكلم. فإن لم تكن هنالك نية فإن كلامه يفسر بالعرف. ويدخل في هذه القاعدة عند العلماء أمور الأمر الأول مسائل الأيمان وقد ذكرت لكم يا إخوة أن الأصل في اليمين أن تحمل على نية صاحبها إلا إذا كان ظالما يعني في مجلس القضاء فقط بشرط أن يحتمل اللفظ النية نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن النية تخصص العام ونص أكثرهم على أنها تعمم الخاص في اليمين رجل قال والله لا آكل خبزا اليوم والله لا آكل خبزا اليوم والخبز معروف رغيف العيش ونوى به الطعام نوى به كل طعام فإن يمينه تحمل على العموم على كل طعام فيحنث لو اكل طعاما اخر لكن لو قال والله لا ألبس ثوبا اليوم وقال نويت أن لا أكل طعاما هنا ما تصلح هذه النية ملغاه لأن الثوب لا يصلح أن يعبر به عن الطعام ويخصص العام لبس ثوبا على كعبه يعني في المشتبه لأن الإزار ما تحت الكعبين فحرام وفي النار ما على الكعب من المشتبهات لأن ورد الحديث أنه لا حظ للكعبين من الإزار واختلف في تفسير هذا فهو من المشتبهات فإذا ارتفع عن الكعب ولو بصامط واحد فهو حلال ولا حرج وإذا رفعه إلى نصف الساب فهو السنة طيب نعود إلى المثال لبس ثوبا على الكعب وهو طالب علم صار كل ما يمشي الناس ينظرون إليه ينظرون إليه وقد ينظر بعضهم إلى بعض وهو تحرج أيضا فقال والله لا لا ألبس ثوبا ونوى هذا الثوب أو مثله الذي يحرجه فإنه يخص بهذا فلو لبس ثوبا فوق الكعبين فإنه لا يحنث كذلك تدخل في القاعدة عند أهل العلم مسائل العقود فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن العبرة بمراد الناس لا بالألفاظ الأصلية فلو قال وهبتك هذا الكتاب بمئة ريال وهبتك هذا الكتاب بِمِائَةِ ريال اللفظ لفظ هبة والمعنى بيع فإنه يحمل على البيع وأحكامه أحكام البيع قال بعتك سيارتي بخمسمائة لمدة شهر بعتك سيارة بخمس بخمسمائة لمدة شهر وهم يقصدون بالبيع الأجرة فإنها تكون أجرة وإن كان اللفظ لفظ بيع ويستثنى من ذلك عند المحققين النكاح فإن النكاح لا بد فيه من الألفاظ الدالة على النكاح ما يصلح يقول بعتك بنتي أو وهبتك بنتي لماذا قالوا لأن النكاح استباحة عرض ووجدنا الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها فلا تنعقد بغير الألفاظ الدالة على النكاح وهذا عندي أقرب والله أعلم وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله قد اختار العموم ويدخل في القاعدة أيضا وهذا من مهمات الأمور يا إخوة اللهجات العامية فإن كلام الناس يحمل على المراد في العامية لا في الفصحى لأن هذا هو الأقرب للناس حتى طالب العلم إذا كان يتكلم مع العوام الأقرب أنه يحمل أو أنه يقصد ما جرى به عرف الناس في اللغة العامية في اللهجة العامية وهذا يختلف من مكان إلى مكان يعني مثلا عندنا في المدينة العيش في لهجتنا هو الخبز هو الخبز فإذا قال واحد من أهل المدينة والله لا آكل عيشنا اليوم فإنه يحمل على الخبز فلو أكل أرزا ما يحنث عند بعض المسلمين العيش هو الأرز فلو قال ذاك في بلده والله لا اكل عيشا فاكل ارزا فانه يحنث فكلام الناس ينظر فيه الى لهجتهم والمراد في بلدهم ومن هذا مثلا مساله ذات شان تدور في اذهان الناس وهي مساله السب فإن كون الشيء سبا يرجع فيه إلى لهجات الناس ومراد الناس في بلد فقد يكون الشيء سبة في بلد غير سبة في بلد آخر بل قد يكون الشيء عيبا في بلد ممدوحا في بلد آخر فيحكم على كل ناس بما عندهم فإذا جاء إنسان وسب الله مثلا نعوذ بالله من الخذلان فإنه لابد أن ننظر هل هذا الكلام في البلد يعد سبا أو أنه لا يعد سبا بل هو كلمة جارية على الألسنة من لغو الكلام ولذلك يقولونها للآباء والأمهات والأصدقاء وإن كان أصلها سبا أو كانت عندنا سبا فإنها لا تعتبر في حقه سبا لكن نعلمه أن مثل هذا الكلام لا يليق أن ينسب إلى الله عز وجل فهذه مسألة مهمة يا إخوة أن الحكم على كلام الناس ينظر فيه إلى لهجاتهم وأعرافهم ولا يجوز للمفتي أن يتسرع في الحكم على الإنسان في لفظه حتى يعلم عرفه وذكرت مرارا أن أحد المشايخ سأله رجل من السودان أو من أفريقيا والله ما أتذكر الآن هل يجوز الذهاب إلى الخلاوي فالشيخ قال لا ما يجوز وهذا تعاون على الإثم والعدوان وكيف تكون مع أهل البدع لأن الخلاوي في فهمنا هي خلاوي الصوفية خلاوي أهل البدع بينما هم يريدون بالخلاوي أماكن تحفيظ القرآن الخلوة تعني المكان الذي يحفظ فيه القرآن، فانظر إلى اختلاف المعنيين، وكيف أن الفتوى هنا لم تقع في محلها، فلا بد للمفتي أن يعرف عرف المتكلم ومراده من كلامه، ثم نقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال لا شك أن الأقوال داخلة في الأعمال
0: ويعبر بالعمل عن القول وبالقول عن العمل فتقول مثلا قلت هكذا قلت هكذا أي أشرت. أقول لك عند تكبيرة الإحرام تقول هكذا أي ترفع يديك ويعبر عن القول بالعمل يعبر عن القول بالعمل نعم
1: قال رحمه الله فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم
0: فكل امرئ له من عمله ما نواه اذا لم يمنع من ذلك مانع ويدخل في ذلك المتكلم فله من كلامه ما نواه اذا لم يمنع من ذلك مانع وهما مانعان المانع الاول ان يكون ظالما والمانع الثاني ألا يحتمل المعنى في الكلام يخترع شيئا من عنده ما يعرفه الناس فهذا يمنع من أن يكون له ما نواه نعم
1: قال رحمه الله أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به
0: نعم وهذا ما قلت لكم انه الديانه. يعني عند الانسان نفسه بينه وبين الله فالعبره بما نواه والكلام يُحمل على ما نواه. هذا اذا كان بينه وبين الله عز وجل.
1: نعم. قال رحمه الله: "وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى" نعم،
0: فكذلك نعتبر ما نوى إذا لم يرفع الأمر إلى مفتي أو قاضي يعني ندينه على ما نوى لكن إذا رفع أمره إلى مفتي أو قاضي فلا
1: نعم قال فكذلك نعتبر ما نوى إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر أما في القضاء فنعم لا نحكم إلا بالظاهر
0: سواء كان اللفظ صريحا أو محتملا وأما المفتي فإنه ينظر في الاحتمال إذا كان اللفظ محتملا
1: قال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو مما أسمع
0: نعم كما في الصحيحين فالقضاء إنما هو بما يسمع لا بما يقصده المتكلم نعم.
1: قال ومنها ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية فقال العلماء إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد يعني لا بد من النية لا بد من
0: النيه والنيه اما ان نعرفها من صاحبها واما ان نعرفها من القرائن فالذي يقول بعت الاصل انه يريد البيع هذه قرينه ظاهره هذه قرينه ظاهره فيحمل الكلام عليها نعم
1: قال رحمه الله ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده كما
0: قلت لكم اتفق
1: العلماء على أن الأصل
0: في الأيمان أن يرجع فيها إلى نية الحالف إلى قصد الحالف فهو الذي يفسر نيته بشرط أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي اراده فالنية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام حتى ان الفقهاء قالوا ان النية ان اليمين تحمل على نية المتكلم ولو خالف ما في القرآن يعني ولو خالف المعنى الذي في القرآن رجل قال والله لا أقف على وتد لا أقف على وتد والوتد عند الناس معروف الحديدة التي تضرب في الأرض ويربط فيها حبل الخيمة هذا الوتد عند الناس والإنسان أراد به هذا فصعد على جبل فإنه لا يحنث مع أن الجبل في القرآن يسمى وتدًا قال إنسان والله لا أجلس على بساط اليوم والله لا أجلس على بساط اليوم فجلس على الأرض مباشرة فإنه إذا نوى البساط المعروف لا يحنث مع أن الله سمى الأرض بساطا لو قال والله لا أستضيء بسراج والله لا أستضيء بسراج ونوى السراج المعروف أو لم ينوي فإنه يحمل على العرف فاستضاء بالشمس فإنه لا يحنث مع أن الله سمى الشمس سراجا إذن القاعدة عند أهل العلم يا إخوة أن ألفاظ الإنسان في الحلف في الأيمان تحمل على مقصوده ما دام أن اللفظ يحتمل المقصود إلا في حالة واحدة ذكرناها وهي حالة مجلس القضاء نعم.
1: قال رحمه الله حتى إن النية تجعل العام خاصة والخاصة عاما كما بيناه قال ومما ينبغي, أن يحمل ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم
0: ولهجاتهم اللهجة العامية التي يتكلمون بها
1: قال فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم
0: ولكنها المرتبة الثانية المرتبة الأولى النية هذه المرتبة الأولى المرتبة الثانية العرف والعادة واللهجة العامية المرتبة الثالثة اللغة العربية لو تكلم الإنسان بكلمة وقلنا له ماذا نويت قال ما نويت شيئا معينا أنا نويت اليمين قلنا طيب هذه الكلمة في عرفكم ما معناها قال يعني ما لها معنى خاص في لهجتنا نرجع في معناها إلى لغة العرب ماذا يريدون بها في لغة العرب فنفسر كلامه بها وبهذا نكون انتهينا من القواعد الفقهية ثم إن الشيخ سيذكر ثلاثة قواعد أصولية وقاعدتان شرحناهما في الأصول وأنا بكثرة ممارستي لقراءة كلام الشيخ السعدي رحمه الله ظهر لي والله اعلم ان الشيخ يذكر هذه القواعد الاصوليه لان لها اثرا في كلام الناس وافعال الناس فهي من هذا الباب لها ملمح فقهي وهذه القواعد الثلاث ان شاء الله سنشرحها في المجلس القادم في يوم الاحد القادم فنكون انتهينا من قسم القواعد من الكتاب أما الفروق والتقاسيم فهذه سنجعلها إن شاء الله في بداية العام القادم لأنه إن شاء الله عز وجل الدروس المجدولة التي هي في الجدول ستتوقف بنهاية يوم الثلاثاء الثالث عشر من شعبان يعني آخر درس في الدروس المجدولة سيكون في شرح صحيح الترغيب والترهيب في يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر شعبان ثم سأتوقف عن الدروس إلى نهاية شعبان من أجل انشغال الطلاب بالاختبارات وفي أول رمضان سنبدأ دروسا إن شاء الله مناسبة لشهر رمضان بحول الله وقوته ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا والله أعلم قبل أن نجيب على الأسئلة نبهني بعض الإخوة أني عندما تكلمت عن المعتمر والمسافر بالنسبة للصلاة وقلت إنه لا يصلي الراتب إلا الفجر ولكن هذا لا يعني أن يمنع من التطوع المطلق كما فهمه بعض طلاب العلم ويحرمون المعتمر من أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفرائض وسنة الفجر بل يجوز للمسافر والمعتمر أن يتنفل تنفلا مطلقا يتطوع تطوعا مطلقا ولو بعد الأذان ولو بعد الأذان بعد بعد اذان الظهر بعد صلاه الظهر بعد اذان العصر بعد اذان المغرب بعد المغرب بعد اذان العشاء بعد العشاء في الضحى نبهني بعض الاخوه جزاهم الله خيرا عني اني قلت بعد العصر وهم عندي صادقون وعلي فهذا غلط مني وسبق لسان ما قصدته فلا شك انه لا يجوز لا للمسافر ولا لغير المسافر ان يتطوع بعد العصر الا بذوات الاسباب كما سياتينا ان شاء الله في اوقات إنه
1: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم وثبتكم على الحق ونفع بكم الاسلام والمسلمين امين يقول السائل هناك من يتوسع في استعمال المعاريض حتى تغلب على كلامه فما نصيحتكم نص
0: الفقهاء على أن المعاريض يجوز للإنسان استعمالها غير أنه ينبغي أن يلحظ أن لا يستعملها حتى تسقط الثقة بكلامه فإن من عرف بكثرة المعاريض يصبح الناس لا يثقون بكلامه ويحققون معه ويدققون في كلامه فلا ينبغي للإنسان أن يوصل نفسه إلى هذه الدرجة أما أن يستعملها فهذا جائز لا حرج فيه وليس من الكذب في شيء نعم.
1: أحسن الله وليكم يقول السائل توفي أبي وقد ترك مالا قد خصصه للعمرة فماذا نفعل بهذا المال؟
0: نبهت مرارا وتكرارا ان من الادب اذا اذا ذكرت ميتا لك او لغيرك ان تترحم عليه وان تقول رحمه الله توفي يا ابي رحمه الله وهكذا لتدعو له واذا كان في مجمع يؤمن من سمع الدعاء والولد الصالح من صلاحه أن يحرص على الدعاء لأبيه وأمه إذا مات لا ينساهما أبدا بل يذكرهما دائما في دعائه يقول الأخ الكريم إن أباه رحمه الله قد ترك مالا ليعتمر عنه به فماذا علينا عليكم أن تخرجوا هذا المال في العمرة عنه إذا حدد أنها عنه وإذا قال عن أبيه عن أبيه وهكذا وتعطوا هذا المال لمن يعتمر عنه ولو اعتمر أحد أولاده عنه وأخذ ما يؤخذ من المال عادة فله ذلك له ذلك لكن ليس للأولاد مثلا أن يقولوا نعتمر عن أبينا ونأخذ المال نعتمر عن أبينا تطوعا ونأخذ المال لأنفسنا لا هذا المال يجب أن يخرج في العمرة لكن يمكن لأحد الأبناء أن يعتمر عن أبيه مقابل مبلغ من هذا المال وهو ما يؤخذ في العادة عند أداء العمرة أو كما يقال تكاليف العمرة يمكن للولد أن يعتمر عن أبيه إذا كان قد اعتمر عن نفسه ويأخذ ما يؤخذ عادة أو تكاليف العمرة المعروفة من هذا المال وإذا كان يكفي عمرتين فإنه يعمر عنه عمرتان وإذا كان يكفي ثلاثا
1: فكذلك حتى ينفد المال نعم أحسن الله إليكم يقول السائل رجل يسكن جدة يريد الحج هذه السنة متمتعا فنوى إن شاء الله أن يعتمر في شهر شوال عمرة ثم يرجع إلى بلده إلى جدة ثم يحج قال إذا أردت الحج والذهاب إلى مكة فهل يجوز أن أذهب بثياب العادية أو لا بد أن أحرم بعمرة ثانية قبل هذا
0: هل أكون متمتعا من اعتمر ثم رجع إلى دويرته إلى دويرة أهله إلى مقر سكنه سواء كان مواطنا أو مقيما ما عندنا مواطن مقيم ما دام أنه مقر سكنه وليس زائرا دخل في كلامنا من اعتمر في أشهر الحج. ثم عاد الى دويره اهله الى مكان سكنه فقد انقطع تمتعه فاذا اراد التمتع فلا بد من عمره اخرى ينشئها من المكان الذي يجب عليه ان يحرم منه والمكان الذي يجب ان يحرم منه هذا السائل هو جده فيحرم من جده بعمره ثانيه ثم السؤال الذي اراده وهو لا ينطبق عليه هل لمن اعتمر في اشهر الحج ولم يرجع الى دويرة اهله اي انه لا زال متمتعا واراد ان يرجع الى مكة هل له ان يرجع بلا احرام اصور لكم المسألة رجل اتى من السودان من الجزائر من اندونيسيا من ماليزيا من اي مكان جاء بعمره في شهر ذي القعدة اعتمر بعدما اعتمر ما رجع الى بلده لكن جاء الى المدينة هنا وزار المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في المدينة يريد ان يحج من عامه لا زال متمتعا لأن العمر هذه عمر التمتع هل له أن يرجع إلى مكة بثيابه ليحرم في يوم الثامن بالحج من مكة الذي يدل عليه كلام جماهير العلماء وتشهد بل تدل عليه النصوص أنه ليس له ذلك بل يجب عليه أن يحرم من الميقات إن شاء أحرم بعمرة ثانية من الميقات عنه أو عن غيره وإن شاء أحرم بالحج وإذا كان الوقت طويلا فالأرفق به والأحسن له أن يحرم بعمرة حتى إذا وصل مكة اعتمر وتحلل ويبقى إلى يوم الثامن وليس له أن يمر بالميقات غير محرم نعم ذهب شيخنا الإمام الفقيه الكبير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه يجوز له ذلك لأنه متمتع كما قال الشيخ فيتمتع بالحل إلى وقت الحج لكن هذه الفتوى محل نظر ومرجوحة بل ما نجزم به أنه لا يجوز له ذلك فلا يجوز لأحد أن يمر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة إلا بإحرام
1: أثابكم الله يقول السائل ما الجواب على من يزهد طلاب العلم في حفظ القرآن الكريم بحجة عدم وجوبه ويكتفى من ذلك بحفظ آيات الأحكام أعوذ بالله هل يوجد
0: من يزهد الطلاب في حفظ القرآن في حفظ كلام الله يا أخي لو لم يكن إلا أن الحافظ يقال له يوم القيامة إذا دخل الجنة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها لو لم يرد إلا هذا لكفى ذلك محفزا ومشجعا لنا على حفظ القرآن الكريم وعلى أن نشجع الناس على حفظ القرآن الكريم فكيف بطلاب العلم أنا أقول كل مسلم ينبغي ألا لا يحرم نفسه من حفظ القرآن الكريم ولو في كل يوم احفظ آية لو في كل يوم احفظ آية رددها طوال الوقت وانت في شغلك بدل الكلام الذي يأتيك بالحرام والآثام ردد هذه الآية رددها رددها ما تستطيع احفظ نصف آية على أن يكون المعنى غير ناقص واحفظها 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 يوم يومين ثلاثة ما عليه لكن لا تحرم نفسك لا تبقى هكذا لا تفعل شيئا من أجل الحفظ احفظ ولو أن تموت على حفظ عشر آيات لكن المهم عملت عزمت وفعلت لا تحرم نفسك كلام الله ترفع في الجنة به درجات وهو نور لطالب العلم والله لا يستقيم العلم على وجهه والفقه على وجهه إلا بأن تحفظ ما استطعت من كتاب الله تمام العلم في هذا نعم ليس شرطا من الصحابة من لم يكن حافظا للقرآن وكان عالما لكن التمام والكمال هو في هذا الأمر ونحن نتكلم عن قادر يقصر أما من كان هذا الذي يستطيعه فالحمد لله يحفظ ما استطاع الحمد لله لكن يستطيع أن يحفظ ويزهد في كلام الله ويذهب يحفظ كلام فلان وفلان من الناس لا والله ما ينبغي وسبحان الله أين حظ طالب العلم من الليل يا اخي اجعل لك حظا ولو ساعه من الليل في اخر الليل تقوم تناجي ربك مخلصا لله عز وجل تصلي وتراجع حفظك واجعل لك نصف ساعه تحفظ الى الفجر فيا طلاب العلم لا تزهدوا أحدا في حفظ القرآن ولا تزهدوا في حفظ القرآن كلام ربنا شرفنا عزنا دليل حياتنا احفظوه وحفظوه وازدادوا منه حفظا وأكثروا تلاوته ولا تملوا من تلاوته أبدا اقرأوا وقرأوا وقرأوا والله والله إن الذي يقرأ القرآن في يومه يجد في يومه من البركة ما لا يجده في سائر الأيام إذا خصصت لكلام الله أشرف الكلام أشرف الأوقات فإن الله يبارك لك في سائر اليوم وتجد أنك تحصل سواء في العلم أو حتى في دنياك ما لا تحصله في سائر الأيام، فالله الله في كلام الله آفة كثير من المسلمين أن المصحف أصبح زينة في بيوتهم أو في سياراتهم لا يكاد بعضهم أن يقرأ القرآن إلا في رمضان وهذا في الحقيقة يقلل البركة ويقسى القلب لا دواء لقلب الإنسان أعظم من تلاوة القرآن ولا تزكية للنفس أعظم من تلاوة القرآن ولا تحصيل للبركة إلا بأن تكون مقبلا على الله عز وجل تاليا لكلامه حريصا على قراءة القرآن نعم
1: أثابكم الله يقول السائل ما الفرق بين بيع السلم وبيع الإنسان ما لا يملك
0: طبعا يا إخوة السلف المتقدمون ما كانوا يسألون هل هذا واجب ولا سنة هل هذا واجب ولا مستحب يكفيهم أن يعلموا أن هذا يرضي الله ما أرضى الله سلكوه بخلاف ما تعودنا عليه في زماننا يأتينا الأمر في القرآن في السنة نبحث هل هو واجب ولا سنة يمكن يا شيخ انه سنة واذا كان الشيخ يقول واجب قالوا هذا متشدد كل شيء عنده واجب هذا مرض ما تربينا على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم يقول السائل الكريم ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملكه الإنسان فرق العلماء بين بيع السلم وبيع السلم هو بيع موصوف في الذمة بوزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم وفرق العلماء بين بيع السلم وبيع ما لا يملكه الإنسان بفروق منها أن بيع السلم لا يكون بيعاً لما يملكه غيرك أن بيع السلم لا يكون بيعاً لما يملكه غيرك فأنت لا تبيع ما عند غيرك وإنما تبيع شيئاً في الذمة أما بيع ما لا يملكه الإنسان فالغالب أنه يكون بيعاً ما يملكه غيره ما يملكه غيره يعني أضرب لكم المثال جاءني شخص وأنا صاحب محل قال أريد منك مكيف قوة كذا ما عندي أنا هذا المكيف لكنه عند جاري أقول له أبيعك هذا المكيف بألف ريال فيقول قبلت فأذهب إلى جاري وأشتري منه المكيف بستمائة وأبيعه عليه بعت ما يملكه غيري هذا ليس سلما السلم لا يبيع الانسان ما يملكه غيره وانما يبيع شيئا في ذمته من الفروق عند اكثر العلماء ان السلم خاص بالمزين بالموزون او او على ما جاء في النص بخلاف بيع ما لا يملكه الإنسان من الفروق أن بيع السلم يجب أن يدفع الثمن فيه كاملا عند العقد حتى لا يكون من باب بيع بالكالب وأما بيع ما لا يملكه الإنسان فالناس يتساهلون فيه ويؤخر الثمن إلى أن يؤتى بالسلعة فيكون من باب بيع الكالئ فهذه فروق وأنا أرى والله أعلم أنه ليس كل شيء يجري فيه السلم وضابط ما لا يملكه الإنسان الضابط الآخر ما لا يضمنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يضمن لا يجوز له أن يربح ما لا يضمن أما في السلم فإنه ما دام في ذمته فهو ضامن له هذا الفرق الذي يحضرني الآن بين بيع السلم وبيع ما لا يملكه الإنسان ولعل في هذا كفاية وأنبه الإخوة أنه لا يوجد عندنا درس غدا يوم الاثنين كالعادة والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم